inspirer, partager, voyager. C'est ce qu'on fait. Bienvenue sur notre chaîne. On est un couple, puis en janvier 2016, on a décidé de tout quitter puis de partir à l'aventure. On n'avait pas de plan fixe, mais tout ce qu'on savait, c'est qu'on voulait vivre des nouvelles expériences et partager ça avec le plus de gens possible. En 11 mois, on a visité et exploré 13 pays sur 4 continents différents. On a parcouru plus de 70 000 km et on a vécu mille et une nouvelles choses. Tout ça dans le but de motiver et d'encourager des gens de partout dans le monde à vivre leurs propres aventures. On est Alex et MJ on the go. Euh, on est vidéaste, photographe, euh, majoritairement de contenu voyage. En fait, ça fait trois ans qu'on est sur la route et qu'on produit du contenu pour nos réseaux sociaux, mais aussi pour des entreprises d'un peu partout à, à travers le monde. Juste par curiosité, est-ce qu'il y en a ici peut-être qui nous avaient déjà vus, peut-être sur Internet dans le passé? Madame, ici en avant, c'est bon. En arrière, ici en avant, en droite. Puis lui aussi, c'est bon. Parfait. Euh, fait qu'en gros, le but de notre présentation, c'est qu'on va vous parler de nous, on va vous parler de comment on s'est lancé là-dedans, euh, dans le but de peut-être vous inspirer à devenir des nomades digitaux, vous aussi. Est-ce qu'il y en a ici, en levant la main, qui sont déjà des nomades digitaux qui travaillent sur la route? Okay, toi. Okay. Ici, un petit peu en arrière. Parfait. Bon. Est-ce qu'il y en a ici qui ne le sont? Ben, évidemment, vous ne l'êtes pas, mais que vous voudriez avoir ce mode de vie-là. Apporter prochainement, c'est okay. bon, c'est bon. bon. Parfait. Euh, fait que nous, dans le fond, euh, comment que ça a commencé cette histoire-là? C'est que nous, on travaillait... Euh, ben, attends, avant même de vous parler de notre historique, on va juste vous montrer visuellement un peu euh, qu'est-ce qu'on fait comme, euh, comme travail. On va vous montrer une courte vidéo. Ça va durer une minute, une minute et demie. Ambroise, c'est ton cue. Euh, juste pour vous montrer euh, quel genre de contenu vidéo que nous, on produit euh, pour des entreprises d'un peu partout. On n'est pas une boîte de production. OK, oui, on l'est. Regarde la composition d'image. Ça, c'est de l'art. Mais on n'est pas une boîte de production comme les autres. On est des conteurs, des créateurs, des nomades numériques, des influenceurs, des aventuriers et tellement d'autres mots qui rendraient nos parents assez nerveux si on n'était pas aussi bon à ce qu'on fait. T'as déjà entendu le mot « agile »? On a inventé « agile ». OK, pas littéralement, évidemment, mais on est très agile. Pas de grosse équipe à gérer, pas de processus interminable de production. On se pointe, on tourne, on monte et on livre. On sait qu'on fait plus que juste promouvoir des services et des activités. On vend un style de vie. Parce qu'on n'est pas des touristes, on n'est pas des visiteurs, on n'est pas des vacanciers ou n'importe quel autre synonyme qu'on retrouve dans le dictionnaire. On est des voyageurs. On surfe. Des fois, à l'intérieur, on rame. On nage avec des requins. On joue, on marche, on parle et on traîne notre propre équipement. On est des vrais. On saute les pieds joints. On met la main à la pâte. On partage, on rince, on recommence et on nage avec d'autres requins. Paris. On danse, on chante et on célèbre. On tombe pour les chutes. Et quand on tombe, c'est en chute libre. Et on remonte aussi haut qu'on peut. On traverse des rivières. On parcourt des kilomètres. Des des grandeurs, des rencontres inoubliables, des histoires qui marquent. On est production on the go. Voyageons ensemble. All right. Est-ce qu'il y en a qui ont le goût de partir en voyage live? C'est bon. All right, cool. Fait que nous, comment on s'est lancé là-dedans? Euh, en gros, on va reculer de quelques années. Euh, on travaillait tous les deux, MJ et moi, en télévision. On travaillait pour TFO, qui est comme le Télé-Québec de l'Ontario français. Okay? Euh, on travaillait là-bas. Moi, j'étais animateur télé. Et moi, j'étais assistante à la réalisation. 
On a travaillé là quand même pendant quelques années. Mais MJ un peu plus que moi. Moi, j'étais là 8 ans là, quand même. Fait que j'ai fait une bonne période de, de ma vie. Là, je sais qu'elle a l'air d'avoir 19 ans. Mais... <rire> <rire> euh, puis moi, j'ai travaillé comme animateur là pendant 40 ans. Euh, en gros, on est devenu amis. Puis après ça, on est devenu plus que des amis. Puis ouais. après ça, j'ai dit, hey MJ, euh, on aime nos jobs, on aime nos vies, on aime tout ce qui se passe. Mais après un certain temps, comme dans n'importe quoi, ça devient routinier. Hein? On embarque dans une routine. La routine est le fun au début, mais après, ça devient un peu plus redondant qu'autre chose. Fait que j'ai approché MJ qui, elle, à l'époque, était une grande voyageuse. Tu avais voyagé dans combien de pays? J'avais voyagé dans 30 pays. 30 pays. C'était ça mon trip. Là. Moi, je veux juste m'en aller en voyage. Moi, j'avais peut-être voyagé dans 5 pays à l'époque, mais euh, comme on travaillait en télé et qu'on travaillait beaucoup avec des YouTubers québécois, euh, qui venait à l'émission, euh, qui faisait des capsules et tout, on a remarqué que le YouTube au Canada, en français, commençait de plus en plus à prendre de l'ampleur. En France, c'était déjà bien établi bien longtemps avant ici, mais ici au Québec, au Canada, en français, c'était très, très nouveau. Puis il n'y avait pas personne qui faisait du voyage. Il y avait, il y avait beaucoup, beaucoup d'humour. De, ouais, de maquillage ou justement humour, mais il n'y avait rien, personne qui faisait vraiment une chaîne spécialisée en voyage. On parle de en l'époque. En 2014, on parle. Fait que j'ai approché MJ, j'ai dit, hey MJ, toi qui es une grande voyageuse, on a le goût de faire, de faire quelque chose de nouveau, un nouveau défi. Qu'est-ce que tu en penses si on, on ditch nos jobs, on ditch nos apparts, nos amis, nos familles et tout, et qu'on parte voyager comme ça dans le but de produire du contenu vidéo et photo qu'on publierait par la suite sur YouTube. Honnêtement, je pensais que ça allait être facile de la convaincre parce que c'est dans le domaine du voyage, puis elle étant une grande tripeuse de voyage, je pensais que ça allait se faire demain. Mais ça n'a pas été aussi facile que ça. Non, c'était pas facile. C'est une grosse décision de dire euh, « je lâche tout, je lâche ma job, je lâche mon bon salaire, je lâche mes bénéfices, euh, je ne vais, vais plus chez le grand... <rire> oui, on dentiste gratuitement. » Tu sais, c'est fini, là. Puis... Moi, à ma job, j'étais capable de quand même voyager beaucoup parce que je m'accumulais beaucoup d'heures, puis là, je partais en voyage. Fait que, fait que j'étais comme payée comme pour voyager dans ma tête. Fait que j'étais là, OK, là, tu me proposes de tout lâcher pour voyager à temps plein, OK, mais de tout lâcher. Puis là, qu'est-ce qui arrive si on n'a plus d'argent? Comme, qu'est-ce qu qui arrive? Tu sais, c'est stressant. Puis, il faut dire que moi, je viens d'un background que, tu sais, dans ma famille, tu trouves un emploi quand tu sors de l'école, tu travailles là jusqu'à ta retraite, puis après ça, tu profites de la vie, ce genre d'affaire, tu sais. Fait que là, je suis là, OK, OK, c'est vrai que, tu sais, je peux avoir ce pattern-là de vie ou je peux risquer m'en aller puis voir Advienne que pourra, tu sais. Est-ce qu'il y en a d'autres ici qui ont peut-être cette petite peur-là à l'intérieur de l'inconnu? Tu sais, je sais qu'il y en a qui ont dit qu'ils voulaient être des nomades digitaux, mais... C'est pas facile. Tu ne sais pas, pas qu'est-ce qui peut arriver parce que ça peut être positif comme ça peut l'être moins, mais de l'autre côté, dans la vie, des fois, il faut juste que tu l'essayes puis de cette façon-là, tu le sais si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Puis si déjà, tu as la petite gâte là dans toi de faire comme « Ok, je pense que je veux y aller », ben il faut juste tu l'essayes. Fais juste le sauter parce que c'est déjà en toi. Puis moi, dans le fond, j'avais besoin là, du coup de pied dans, dans le cul, on va se le dire, pour partir. Puis ben Alex a été mon coup de pied. Fait qu'après trois mois de discussion et de mots doux et d'un peu de flattage comme ça, MJ a décidé « Ok, c'est bon, on va, on, va, on va y aller, on va tout quitter ». Fait qu'en décembre 2015, on a, on a donné nos démissions de nos travails, on a vidé nos apparts, on a tout entreposé ça, on a dit bye-bye à nos bénéfices et à notre assurance dentaire. 
Et puis, on est parti en voyage comme ça à partir de janvier, euh, janvier 2016. Puis, ben, les photos que vous voyez, c'est évidemment les photos qu'on a prises au cours, euh, au cours des années. Puis, on est parti comme ça avec, euh, avec nos caméras puis, euh, puis nos backpacks. Puis, on est parti vers la Nouvelle-Zélande, qui était notre première destination. Puis, pour vrai, on n'avait pas aucune idée qu'on allait faire une business euh, sur Internet, qu'on allait être digital nomade. On ne connaissait même pas vraiment ça à l'époque. Nous, on partait avec l'idée d'aller en voyage faire des vidéos. Et on s'était acheté, ben, on s'était pris un visa de travail pour la Nouvelle-Zélande. Fait qu'on se disait, si on manque des sous un moment ben, on va, on va travailler là. Puis, ça sera notre trip, puis ça va finir là. Fait que c'était vraiment notre plan. On n'avait pas de plan d'affaires, euh, business, Internet, jusqu'à ce qu'on ren qu rencontre en fait une dame euh, en Nouvelle-Zélande qui nous a comme un peu euh, mis euh, une petite ampoule là, à l'intérieur du cerveau. C'était une dame qui s'appelle Phyllis. Elle m'a marqué vraiment. Phyllis. Phyllis. Puis on faisait du woofing là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais en gros, c'est que tu travailles chez les gens, fait que tu les aides à, à travailler avec leur maison, leur jardin, quoi que ce soit, en échange que tu restes chez eux euh, pour l'hébergement gratuit et la nourriture gratuite. Fait que c'est comme un échange de services, si tu veux. Et quand on est arrivé dans cette maison-là, c'était une énorme maison. Là. Ça n'avait pas d'allure, c'était tellement beau, c'était tellement gros. Là, genre, le genre de personne que tu dis, elle, avant de la coke, c'est sûr. C'était ce genre de personne-là. Là. Justement, on se posait la question, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Fait avec les journées, on a fini par lui poser la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et elle, elle nous répond, j'ai une business en ligne pour vendre des programmes pour maigrir. Fait que c'était ça qu'elle faisait. Puis ça avait clairement eu beaucoup de succès. <rire> clairement. Euh, puis c'est ça. Puis je les écoutais parler parce qu'elle avait une conversation avec Alex Plus. Puis moi, j'avais jamais entendu parler de ce monde-là monde en ligne de travail et tout. Puis lui, oui. Puis là, un mané elle parle et elle dit « Vous aussi, vous êtes capable, vous pouvez. Il faut juste trouver le quoi puis le comment. » Puis là, on est fait comme « Ok, on va mijoter là-dessus. » Puis mettons bon. qu'on a mijoté longtemps, okay? pendant environ un an, un an et demi, on a poursuivi l'année 2016 à voyager autour du monde. On est allé dans quoi, 13 pays cette année-là. On a produit une centaine de vidéos pour notre chaîne YouTube. On faisait, on commençait à faire grossir la communauté on the go. Euh, on a eu peut-être 3000 abonnés après la première année. Fait que, il y avait un petit quelque chose qui, qui, qui commençait à germer. Puis, il euh, faut se dire, en 2016, on n'a pas fait beaucoup d'argent, OK? Euh, notre but, c'était vraiment juste voyager, produire du contenu. Puis, c'est comme n'importe quelle entreprise. Je veux dire, c'est difficile de, de faire des gros, gros sous euh, dès le départ. Mais, euh, mais grâce à cette première année-là de travail ardu à produire du contenu vidéo, on a quand même été, euh, je dirais pas chanceux, mais on s'est fait proposer trois gros projets pour l'année suivante. Fait qu'on est parti en fait en tournée pendant toute l'année 2017 à former des jeunes dans des écoles francophones à travers le pays pour leur enseigner la production vidéo, leur montrer comment devenir YouTuber. Fait que ça, c'était vraiment cool. Puis un autre projet qu'on nous a offert, c'était un gros projet avec le Canal Évasion. Euh, Canal Évasion qui nous ont embauchés, en fait, pour produire une centaine de capsules vidéo pour une de leurs émissions. Fait que pendant dix semaines, on a sillonné le Québec au complet euh, à faire différentes activités dans la province et à tourner des images pour ça, puis à les monter aussi pour, pour, pour l'émission télé. Puis ce qui était bien, c'est que ces contrats-là, ben, ça nous a fait produire encore plus. Ça nous a fait qu'on est devenu meilleur à ce qu'on faisait. Puis... Ben, ben, je veux dire, on le voyait visuellement. On, on travaillait mieux ensemble aussi. On apprenait à se connaître davantage de ce point de vue-là parce qu'on était toujours forcé à produire. Et on l'a vu, oui, autant dans la qualité de nos vidéos, mais on a aussi commencé à recevoir beaucoup de questions sur Internet. Des gens qui voulaient savoir, ah, oh, mais quelle caméra est-ce que vous utilisez, quel logiciel de montage vous, vous utilisez pour faire vos montages, etc. Fait qu'on s'est dit, hey, il y a comme des gens qui sont intéressés par notre côté professionnel, par ce qu'on fait. Peut-être que Félix, hein, Félix, elle nous avait parlé euh, en 2016, ça elle nous avait dit, ça, 
on s'est dit, ben, peut-être qu'on pourrait mettre sur pied une formation en ligne dans laquelle on enseigne la production vidéo aussi, la photo et comment monétiser tout ça. Fait que petit à petit, on a commencé à écrire des scripts, à écrire des leçons, euh, à faire beaucoup de recherches et euh, on a bâti en fait une formation complète euh, qui est 100% francophone en ligne qui s'appelle euh, Filmmakers on the go. Puis justement, c'est comme l'aspect web, l'aspect digital, si tu veux, de notre entreprise. C'est qu'on forme des gens qui veulent apprendre ce que nous on fait dans la vie. Euh, autant au niveau vidéo que de voyage et tout. Fait que c'est vraiment euh, l'aspect numérique. Nous, oui, on gagne notre vie avec la production vidéo encore aujourd'hui, à faire de la, du corpo, à faire des vidéos promo et tout. Euh, on continue toujours à produire du contenu pour nos réseaux sociaux, mais on a aussi cet aspect-là qui nous permet vraiment de, si on veut partir pendant quelques mois, on peut le faire, euh, puis euh, travailler sur notre entreprise en ligne aussi en même temps. Euh, puis ce qu'on adore de ce style de vie-là, c'est le fait qu'on a pu découvrir dans la dernière année, parce que ça fait à peu près un an, même pas un an qu'on a lancé Filmmakers on the go, c'est qu'on a découvert le « slow travel ». Et contrairement à ce qu'on faisait avant, qui était du « backpacking », donc changer à tous les deux jours d'hébergement, le « slow travel », c'est vraiment l'idéal. Puis selon moi, la meilleure partie d'être un nomade digital. C'est le fun parce que ça nous a permis, mettons l'année passée, on est passé un mois en Thaïlande, mais vraiment juste à Chiang Mai. Puis après ça, ben, on s'est déplacé vers Bali. Puis ben, tant qu'à être là, on a dit, ben, un mois se passait, on est resté trois mois à Bali dans notre petite villa. Fait qu'on pouvait vraiment vivre au rythme des locaux, puis on pouvait vraiment découvrir le quartier. Fait qu'on a adoré. Puis après ça, ben là, on est revenu en novembre. Ben, je veux dire, en novembre, on est allé au Mexique pendant un mois aussi, sous le même principe. Fait que c'est vraiment une façon de voyager, mais encore plus, tu sais, tu t'établis, fait que tu te rends compte que tu connais encore plus la place. C'est certain que voyager en backpack, pour ceux celles qui l'ont déjà fait, c'est épuisant, vous le savez. Euh, toujours te déplacer à tous les deux jours, essayer de figurer où est-ce que je vais manger, comment je vais me rendre là, qu'est-ce que je vais faire comme activité, où est-ce que je vais dormir. Puis en plus, quand tu ajoutes l'aspect de travail à tout ça, c'est comme ça devient comme un autre niveau. Fait que le fait de pouvoir s'installer ailleurs dans le monde, non, on n'est pas en vacances, on est vraiment, euh, tu sais, oui, on n'est on pas, on pas en vacances, on travaille, mais ça nous permet quand même de faire différentes activités quand on les veut, quand on le veut, puis de découvrir différentes, euh, différentes choses à travers le monde. Fait que si vous avez comme le petit désir d'être des digitales nomades euh, un jour, que ce soit tôt ou tard, faites juste l'essayer. Puis au pire, comme je l'ai mentionné, si ça marche, nice. Si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, vous allez avoir eu la chance de l'essayer. Puis vous allez pouvoir dire que c'est des expériences de plus, dans le fond. Fait que vous allez pouvoir dire que ben, je l'ai essayé, ça n'a pas marché. Ou si ça, si ça a fonctionné, ben, tant mieux. Là, vous allez vivre tout un trip. Fait que sur ce, nous, on vous remercie. Je pense qu'on va faire une petite période de questions. Euh, Ambroise va revenir ici, je pense qu'il va peut-être animer ça pour, pour vous. Fait que si vous avez des questions euh, par rapport à ce qu'on a dit, n'hésitez ben, euh, pas. <rire> euh, première question pour vous, ben, on a appris beaucoup sur votre histoire, etc., qui est, qui est très inspirante. Ce serait quoi si vous aviez, allez, on va dire, trois conseils euh, principaux pour des gens qui veulent devenir nomades Genre aujourd'hui, ils se disent « Ok, je veux devenir nomade, qu'est-ce que je fais ?» Je veux dire un, par exemple, tu peux penser à un autre, ah, okay. tu penser à un autre. Euh, ben, je pense qu'on l'a mentionné dans notre, dans notre présentation, c'est juste, ben, conseil numéro un, c'est juste, essaye pas trop d'y penser, puis fais juste le faire. Je sais que tout le monde a des empêchements différents ou ont des vies différentes qui fait que c'est peut-être plus compliqué de quitter que d'autres. Pensez-y pas, juste allez-y étape par étape. C'est quoi la première chose que je peux faire maintenant pour me rapprocher de mon but? Puis faites ça, même si ça prend six mois à le faire, faites juste commencer à agir pour que dans X montant de temps, vous réussissez à être des nomades euh, digitaux. Est-ce que quelque chose à rajouter? Non, c'est 
c'est que, je veux dire, dans la vie, je veux dire, trois, numéro deux, c'est que, bon, évidemment, il ne va pas falloir que vous ayez peur de travailler fort parce ouais. que, veux, veux pas, vous êtes des entrepreneurs. Fait que, euh, en quelque part, il va falloir que vous travaillez fort pour que ça fonctionne. Puis si vous voulez vivre ce rythme, ce style de vie-là, c'est certain que, un moment donné, il va falloir que l'argent entre en quelque part, puis vous allez devoir trouver comment le faire. Il y a des emplois déjà à la base qui font que vous pouvez la faire ici, mais déjà demain, vous pourriez partir puis continuer comme si de rien n'était. Euh, fait que ça dépend vraiment juste de, de, de votre domaine puis de, de où, euh, où vous êtes situé présentement. Mais je dirais, je dirais ces deux-là pour tout de suite, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Là. Moi, j'en aurais peut-être un troisième. Oui, vas-y. C'est ce qui est relié à ça. Moi, je n'en euh, ai pas parlé, mais je suis aussi un nomade. Moi, je fais beaucoup de, de marketing digital. Et euh, qu'est-ce que je recommanderais au début, ce serait, il y a plus de gens qui pourraient tester, mettons, trois semaines, un mois d'être nomade sans quitter leur job. Ça peut facilement se faire de négocier avec son boss, de partir. Surtout quand en ce moment, les grosses compagnies ont un problème, c'est que tous les milléniaux restent pas plus d'un an dans leur job. <rire> Donc ça peut être un argument pour vous de le tester un mois. Si ça vous plaît, bah, vous pouvez faire ce qu'il faut pour que ça continue. Sinon, vous pouvez revenir à la vie normale aussi. Ça a moins, de, moins d'impact. C'est bon, c'est un bon teamwork. Ça. Ouais, bien joué. Bon. <rire> on, on se connaît aussi. On, parce que j'ai fait une, j'ai fait une conférence Digital Nomad en, en décembre, puis à la SMJ, on, on parlait aussi. Donc, c'est comme ça qu'on se connaît à la base. Euh, étant donné qu'on a juste 5 minutes, je vais commencer à prendre des questions du public. Monsieur, dans le milieu. Monsieur. Oui, je serais curieux de savoir si vous étiez établi un budget partir sur un « nowhere », vous avez souvent dit « on va dépenser le temps, puis ça marche pas bien, on travaille ». Puis le « wolfing », c'est-tu imposé dès le départ, de dire « ok, on va économiser, c'est avec ça, puis on va pouvoir étirer ça le plus longtemps possible ». C'est quoi votre « minding » avant de partir votre plan Avant de partir, euh, on avait déjà accumulé de l'argent chacun de notre côté. Fait qu'on avait un bon… Je dirais à peu près 8000 pièces chaque. On avait, pas mis, on avait d'autres, mais on s'était dit ça, c'est l'argent qu'on va se garder pour le voyage, pour le trip, maintenant. Puis, euh, fait qu'on a roulé là-dessus pendant longtemps. Ça a coûté plus cher que ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ben, Comment ça se fait qu'on en fait, est correct? Que, quand on a, quand, quand, on a gagné la loterie. Non, c'est vrai. <rire> quand, euh, quand on a quitté en fait, la chaîne de télé pour qui on travaillait, ah, c'est, ça. Euh, on c'est leur super a... important. <rire> On leur a proposé en fait de produire des capsules vidéo pour l'émission sur laquelle on travaillait. Parce qu'eux, ils travaillaient, ils collaboraient déjà beaucoup avec des YouTubers. Fait qu'on s'est dit, ben check, nous on va partir de notre chaîne YouTube de voyage. Fait que tu sais, du contenu international, tu sais, ça peut être le fun, ça pourrait être cool en français et tout. Puis c'était comme une émission jeunesse là, pour jeunes ados. Fait qu'ils ont dit oui tout de suite. C'est pas euh, la grosse, la, le gros cash là, c'était peut-être genre un... 1000, 1500 par mois. Mais c'est ça, ça revenait à tous les mois. Fait qu'on savait qu'en partant, c'est comme si on, on, on avait un petit salaire de côté. Mais voyager, ça, ça coûte quand même cher. Là. Veux, veux pas, là. Puis faire les activités, puis les déplacements, c'est comme ça mange beaucoup de sous rapidement. Fait, oui, l'idée de faire du woofing, ben ça nous permettait de, d'économiser un peu là-dedans. Mais il faut que tu sois prêt à faire des sacrifices. Ça dépend comment tu es prêt à dire, OK, est-ce que moi, je suis capable de tolérer, d'habiter tout le temps chez les gens, puis d'être tout le temps comme un peu euh, gratine ou quoi que ce soit, mais ça dépend de ta personnalité. Il y a des gens qui vont voyager plus aisés, puis il y en a d'autres qui vont vraiment comme coucher dans leur char, puis, puis on a aussi fait ça un peu là, au début, mais <rire> c'est ça. Pas <rire> C'était pas confortable. Sur les images, je voyais une belle Tesla avec les portes. Oui, oui, oui. C'est pas la note, ça. C'est pas la note. En fait, longue histoire courte, ça, c'est un road trip qu'on a fait l'automne dernier avec une compagnie au Canada qui te permet de conduire le char de quelqu'un d'autre qui déménage. Mais n'importe qui, qui peut bref, le faire. N'importe qui peut le faire. Là, ça, ça s'appelle euh, 
Hit the road. Point C.A. C'est des relocalisations. C'est ça, exactement. Puis n'importe qui, n'importe qui peut faire ça. Puis la Tesla, ben, la, te, la Tesla, c'est arrivé. Tu, sais, tu peux avoir n'importe quelle voiture, mais là, si c'est à donner qu'il y avait une Tesla, on a mis l'application tout de suite, puis on l'a eu. Mais tu sais, c'est un coup de chance, là. On s'entend, là. OK. Je vois que au niveau du temps, on, est, oui. euh, on, a, on va finir. Juste une petite remarque aussi. Euh, on n'en parle pas souvent. Mais euh, parler du slow travel, ouais. finalement le slow travel ça permet aussi d'économiser, ça coûte moins cher que le backpacking parce que euh, tu peux te prendre un Airbnb pour un mois et avoir toutes les réductions, tu peux je sais pas, te prendre un abonnement au gym, etc. Et, et, et puis surtout bon. aussi moins de, de billets d'avion et de bus, etc. à prendre tout le temps. C'est comme tu deviens un peu sédentaire mais ailleurs pour des courtes durées. Fait, comme ça. tu peux rester un mois, deux mois, trois mois, tu restes sédentaire pour cette place-là mais tu es quand même considéré nomade parce que tu as peut-être je sais pas moi, 5, 6 différents hébergements à travers l'année. Fait que tu es quand même toujours en déplacement. Puis, je veux juste terminer en disant que nous, ça nous coûte moins cher par mois vivre à l'étranger que de rester ici au Canada. Parce que ici, il y a les amis, il y a la famille, le social. Tu sais, ah, on va prendre un verre, on va faire ci, on va boire un show, on fait ci. Mais quand on est en voyage, on travaille loin. On est juste nous deux ensemble. Il n'y a pas vraiment personne qui peut nous appeler pour dire « Hey, on sort ce soir. Fait... » Mais je dois dire aussi que si tu as une business, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le fond, ça serait mon conseil, de partir, ça te permet vraiment de focusser sur ce que tu fais parce que justement, tu n'as rien qui va te déranger alentour. Tu es vraiment dans ta bulle. Puis ça, c'est fou comment on est productif quand on n'est pas à la maison. Parce qu'ici, on est tout le temps en train de dire « Oh, mais j'aimerais ça, là, moi aussi, aller chiller avec mes amis, blablabla. » Mais je dois travailler, fait fait que ça, ça l'aide vraiment de focusser. Fait que de un, t'es en voyage, puis de deux, t'es capable d'avancer super vite dans ta business. Fait que, fait que nous, neuf mois de l'année, on n'a pas d'amis. C'est ça. C'est juste nous deux. Parfait. Bah, merci Alex et Angie. Merci. Euh, ouais. On va être encore ici si vous voulez nous poser des questions. Si vous savez qu'on n'a pas eu la chance. <rire>